0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Es el, aunque es jueves, es el segundo programa de la semana, lunes no hubo porque era feriado, martes no hubo por la transmisión monumental del informe de labores del presidente de la república ayer tuvimos programa muy interesante analizando justamente este, el informe de labores y ayer el banco central hizo una conferencia de prensa en donde presentó varias cosas, entre ellas las proyecciones de la economía internacional y nacional eh, es un tema que a todos, a todos nos toca, eh, nos, se nos acerca, a todos nos genera afectación o beneficio. Y yo le pedí a don Gerardo, y de hecho creo que se lo pedí con esas palabras, que me ayudara a bajar al piso este, el informe del Banco Central al, al reconocidísimo economista don Gerardo Corrales, quien me acompaña el día de hoy en Matices. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal?
0: Hola Randall, eh, muchas gracias por la oportunidad y como usted muy bien dice, el problema que tenemos los economistas y especialmente el Banco Central es que hace un informe de la situación eh, macroeconómica del país, como se lo encomienda la ley, pero muchas veces eh, se abusa o se supone que el auditorio maneja conceptos muy técnicos y pues no toda la gente eh, así lo hace y, y entonces no se logra entender exactamente el mensaje que se quiere dar. Entonces, es un poco el, el reto de, del día de hoy, tratar de describir de cómo nos va a afectar lo que el Banco Central está proyectando. Eh,
1: hace muchos años, y a mí realmente mm. me, me, me hacía mucha gracia, había una tendencia en las instituciones a hacer talleres de periodistas. Entonces decían, bueno, vamos a hacer un taller para que los periodistas entiendan lo que dice el Banco Central. Creo que poco a poco se ha, se ha logrado en, en, entender que la responsabilidad de esa entendimiento pasa también por quien emite el mensaje, o sea, es decir que el banco de A Conocer no lo digo que lo haga bien porque, porque no, no lo hace bien con todo respecto a, a, al Banco Central pero la responsabilidad de explicar de que los mensajes lleguen claros es de quien emite el mensaje, en este caso del Banco Central de Costa Rica Don Gerardo me facilitó una presentación que yo voy a ir siguiendo conforme Don Gerardo nos nos cuenta y es eh, les decía el informe sobre política monetaria del Banco Central, si es que don Gerard cuando usted guste
0: Sí, bueno, la ley le encomienda al Banco Central este, este informe que revisan eh, trimestralmente, eh, donde proyectan eh, lo que se espera para el año 2023 y 2024 eh, lo hicieron en enero y ahora en abril están haciendo correcciones, entonces si quiere avanzamos don Randall Sí señor, ahí estamos ya en el tema de la síntesis, no sé si quiere quedarse ahí. Sí, yo me tomé la atribución de cambiar un poco el orden de la presentación de don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, para que sea más sencillo para el público. En resumidas cuentas, lo que se nos está diciendo es que en el mundo, a propósito de las crisis inéditas que se están eh, viviendo, eh, tuvimos un menor crecimiento en el año 22 un mayor incremento de los precios de lo esperado y eso nos, nos resta poder de compra y más incertidumbre y que a nivel de Costa Rica, eh, sin embargo, la producción creció más de lo que teníamos previsto. El Banco Central tenía una cifra que tuvo que corregir y al final terminamos creciendo el 22, 4.2%. Eh, don, don Gerard,
1: perdón, porque yo hice un cambio de pantalla pero no sé si le afecta a usted la presentación
0: No, ahí está el, el crecimiento usted, a...
1: ¿Usted no ha dejado de ver la presentación? No señor Ah bueno, ok, es que era para no, para no echarse a perder
0: Sí, este mayor crecimiento en Costa Rica obedece a mayor dinamismo del comercio exterior eh, básicamente por eh, la inversión extranjera directa, como ya lo vamos a ver y eso hizo que hubiese más divisas más reservas, más dólares para hacerle frente a cualquier situación de crisis financiera en el país. Las finanzas públicas, es decir, los ingresos menos los gastos del gobierno que habían venido desde hace años con un problema de exceso de gastos sobre los ingresos, continuaron mejorando, como ya se va a reflejar. La inflación este, bajó más rápido de lo que el Banco Central tenía previsto, del 12.2% en julio del año pasado, cerramos en 4.4%. Eh, sin embargo, eh, no toda la gente ha sentido eso en sus presupuestos. Ya vamos a ver por qué. Y por otro lado, se está diciendo que la tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de personas que sale a buscar empleo y no lo encuentra, según el Banco Central, se redujo para ubicarse en el 11%. Pero eso tiene un cuidadito que ahorita vamos a tratar de explicar porque la gente puede ser que eh, entienda que hay menos desempleo cuando no necesariamente es cierto. ¿Sigamos? Y si usted quiere, Randall en cualquier momento me, me interrumpe. Sí, señor. Lo, lo, haré, lo haré en cualquier momento, pero adelante. Ahora, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Bueno, con base en esa historia del año 2022, dice... ¿Qué se espera para el 2023 y 2024? Y el informe de las agencias multilaterales no es muy bueno en el sentido de que la continuación del conflicto bélico Rusia-Ucrania nos eh, mantiene con una economía que va a crecer, pero va a crecer cada vez menos, una economía mundial, con una inflación que sigue siendo alta. Lo importante o lo positivo es que los principales socios comerciales nuestros están mostrando ahorita un crecimiento proyectado mayor de lo que el Banco Central tenía previsto en enero del 2023. Y esa es la mejor noticia de este informe. Y es que Costa Rica se espera que aumente su crecimiento en el 2023 del 2.7% a un 3.3% eso es un aumento significativo eh, explicado básicamente por el comportamiento de los socios comerciales y en consecuencia de las zonas francas de hecho, vez, don, don Gerard, ¿no?
1: perdón, lo iba a interrumpir ahí en algo desde que el, el banco hizo público el informe que fue antes de la conferencia digamos, fue el día antes de la conferencia eh, analizaba con mi periodista aquí en Noticias Repetel, que cubre ese tema que es Génesis Castillo, el tema del crecimiento económico, entonces yo le decía, ojo que es un 0.6% lo que la revisión hacia arriba del crecimiento es más de, más de medio punto del PIB, y en la explicación de por qué se daba esto, venía, digamos, algunas explicaciones generales, pero decía un mejoramiento en los términos de intercambio
0: Sí, eso es lo que se refiere es que eh, nosotros eh, a la hora de comerciar con el resto del mundo tenemos bienes que exportamos, eh, básicamente café, banano, piña, eh, que tienen un precio y tenemos bienes que importamos, básicamente el petróleo. Y entonces, dependiendo de cómo se comporten esos precios de nuestros bienes exportables en comparación al precio de los bienes que importamos, se mejora o se desmejora nuestro poder de compra, nuestros términos de intercambio. Y como el precio del petróleo se espera que en el 2023 baje y nuestras exportaciones mejoren de precio, quiere decir que hay una mejora para nosotros. Tenemos mayor poder de compra, es decir, un quintal de café, una caja de banano, una caja de piña, en términos de barriles de petróleo pueden comprar más porque el precio del petróleo bajó más que significativamente el comportamiento de nuestros bienes exportables y eso favorece a las familias en el sentido de que tienen mayor poder de compra respecto a las importaciones. Eso se ve reflejado en la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Es una parte del registro de transacciones con el resto del mundo donde se contabilizan todas las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones, lo que traemos del exterior. Sigue habiendo un déficit, o sea, importamos más de lo que exportamos, pero ese déficit se ve reducido y la forma de pagarlo es que va a entrar, se prevé, recursos financieros de mediano plazo, parte de eurobonos, parte de préstamos eh, de apoyo presupuestario de organismos multilaterales, y parte de endeudamiento del sector privado con el resto del mundo que hacen que ese déficit se pague, pero además que aumenten las reservas monetarias internacionales, de hecho el Banco Central hace un cálculo de un nuevo indicador del Fondo Monetario donde dice que el saldo de reservas es decir, el depósito que tiene el Banco Central de dólares de euros, de yenes eh, que nos pueden ayudar cuando haya una crisis de salida de dinero al exterior se encuentra en un rango adecuado. O sea que el país ha recuperado su blindaje financiero eh, para hacer frente a lo que se llama choques externos. Del punto de vista de las finanzas públicas, el Banco Central, y esto es bueno, eh, prevé que se va a continuar en la ruta de la consolidación fiscal, es decir, que el saldo de la deuda al Producto Interno Bruto se va a seguir reduciendo. Y el problema que se nos mantiene es el de los altos intereses. El otro tema es que va a haber ahorro suficiente para que haya disponibilidad de crédito para las familias en función del crecimiento esperado y de la inflación. O sea, que así como va a crecer la producción, eh, el Banco Central supone que va a haber suficiente plata disponible para que los bancos puedan financiar a las familias y a las empresas sus necesidades de inversión o de consumo y quizás el éxito mayor del Banco Central es lograr que la inflación regrese a lo que ellos llaman eh, su rango meta el Banco Central pretende que la inflación se ubique en un mínimo de 2% y un máximo de 4% un promedio de 3% anual y lo que están diciendo es que ya para finales del 2023 vamos a alcanzar ese nivel de inflación lo cual significa que tendríamos que esperar entonces que las tasas de interés que fija el Banco Central como referencia también empiecen a bajar como lo vamos a explicar más adelante
1: no, Gerard, es, es un buen informe digo un buen informe me refiero, es un informe positivo el que hace el Banco Central, quisiera preguntarle con el balance que usted eh, tiene siempre, si es que fueron muy positivos a la hora de analizarlo o efectivamente es que las proyecciones objetivas eh, y basadas en datos nos llevan a ser así de positivos, don Gerardo
0: bueno si uno lee esa síntesis concluye lo que usted dice, don Randall eh, lo que pasa es que cuando uno ya empieza a hacer lo que los gringos llaman un dip, o sea, meterse más a profundidad, ¿verdad? Ante Dios todos somos iguales, pero en economía hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, este positivismo lamentablemente no va a ser igual para todos. Algunos se van a ver más beneficiados y otros se van a ver más perjudicados y eso es un poco lo que yo quisiera ahora profundizar porque el informe en mi criterio se va demasiado optimista y no señala algunos retos importantes que tiene el país. Bueno, en cuanto a la economía mundial, como les decía, el Banco Central reconoce que en el mundo la inflación está bajando, pero que está por encima de de las metas de los bancos centrales ¿qué significa eso? que lamentablemente el 2023 a nivel mundial va a mantener tasas de interés altas y eso limita el rango de acción de nuestro banco central para reducir sus tasas de interés de igual manera eh, la actividad económica es decir, la producción mundial se va a ver reducida del 3.8% que se prevía, perdón, del 3.4% que se prevía al 2.8. No es que el mundo no vaya a crecer, va a crecer, pero cada vez menos. O sea que vamos a tener un año 2023 de una desaceleración económica. ¿Por qué nos importa eso? Porque Costa Rica es muy abierto al resto del mundo. Entre menos plata tengan los turistas, entre menos plata tengan los Estados Unidos, Europa, pues menos las exportaciones, menos el turismo que Costa Rica puede lograr. Hay preocupación también por lo que está pasando en el sistema financiero internacional, algunos problemas puntuales que ha habido con tres bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley, el Signature Bank y el First Republic, que prácticamente tuvieron que ser este, intervenidos eh, por problemas de manejo y este, en el caso de Europa, eh, la situación de eh, UBS eh, en, en Suiza y eh, nos dice que los bancos centrales se han concentrado totalmente en controlar la inflación y para eso sacan plata de la economía y la encarecen entre más plata tiene la gente más tiende a gastar y eso hace que los precios suban entonces en sentido inverso si yo le quito plata a la gente y a las empresas o se las encarezco eh, la gente va a gastar menos y las empresas van a invertir menos y se logra bajar la inflación pero en la parte que el banco central en mi criterio no profundiza y es que esto tiene efectos recesivos va a afectar a algunos sectores de actividad económica que a mayores tasas de interés y, y algunas familias van a poder invertir menos van a poder consumir menos sigamos bien Ahora nos vamos a estos famosos gráficos que son complicados de leer. En el gráfico de la izquierda tienen el comportamiento eh, trimestral, la tasa de cambio del de valor de la producción costarricense por trimestre. Vean que en el primer eh, trimestre del 2023 nuestra economía está creciendo 3.9% eh, y el cuarto trimestre del 22 creció 3.7% quiere decir que hay una aceleración, Costa Rica está creciendo cada vez más, y cuando vemos cuáles son los rubros del gasto que jalan ese crecimiento, pues destacan las exportaciones totales que van creciendo al 12.6%, ahí tiene mucho que ver las zonas francas, y destacan lo que se llama formación bruta de capital fijo, ¿qué es eso? Inversión, maquinaria, equipo, planta, vehículos, que es el recuadro que está abajo de ese gráfico que dice que hubo en el primer trimestre del 2023 mayor inversión en instalaciones, en oficinas, en edificios de zonas francas. Es increíble la inversión que está viendo Costa Rica en ese rubro y que también hubo mayor inversión en equipo de transporte y telecomunicaciones en el régimen definitivo ...básicamente público y privado... ...que es aquel que no tiene... ...incentivos tributarios... ...y a la derecha... ...uno puede comparar... Eh, ...primer trimestre 2023... ...que es el rombo rojo... ...con el primer trimestre 2022... ...que es el círculo azul... ...por actividad económica... ...para poder decir... ...qué actividad económica está bien... ...y qué actividad económica está no tan bien... ...si nos vamos totalmente a la derecha... Los rojos que están arriba es la industria manufacturera que básicamente ahí es la fabricación de insumos médicos en zonas francas que sigue creciendo eh, significativamente y los servicios empresariales que básicamente son los centros de servicio compartidos eh, donde se le lleva la contabilidad, las finanzas, las compras, este, se lleva la auditoría eh, a compañías internacionales en zonas francas. Pero vean que el tercer rubro hoteles y restaurantes que venía creciendo un repunte 36.9% en el primer trimestre del 2022 respecto al 2021, eh, ahora sigue creciendo pero menos, va creciendo a 5.5 y en general se puede ver que el resto de actividades siguen creciendo pero menos en el 2023 y preocupa si sí, el caso de la agricultura que sigue estando con un crecimiento negativo, diríamos en recesión, y el caso del transporte, que ahora muestra un decrecimiento del 0.5%, y la construcción, que sigue mostrando un crecimiento negativo, especialmente al lado por la obra pública, que está a un 50%, la inversión en obra pública de lo que teníamos pre-pandemia ahí tenemos una debilidad mayúscula que me parece a mí que afecta no solamente la seguridad ciudadana sino también la productividad del sector privado y es de los puntos me parece a mí que tanto el ejecutivo como el Banco Central deberían enfatizar más y señalar, bueno, cuál es el plan ya el presidente dijo que hay una solicitud de un préstamo con el Banco Centroamericano por 700 millones de dólares pero el mismo ministro del MOP dijo que eso es apenas para ponerle curitas ¿verdad? a la eh, obra de infraestructura obviamente con toda la discusión que hay ahora de Cinde, Procomer Comex, ponga usted a cualquiera a dirigir el tema de la promoción de inversión extranjera y nadie le va a poner un 5 en zonas rurales si no hay aeropuertos si no hay buenas carreteras si no hay buenos puertos si no hay infraestructura ¿verdad? para mí eso es fundamental y el gasto de capital lamentablemente dentro del presupuesto del gobierno es el que más sufre los reportes porque no le pertenece a nadie entonces ningún ministro brinca cuando reportan el gasto de capital claro, don Gerardo quisiera, quisiera detenerme un segundo
1: justamente en, en, la, en la obra pública eh ¿Cuáles son? Ya usted me dio datos. El que estamos viendo, a la gente que nos está viendo en, en Facebook o en Canal 2, ¿verdad? que puede comparar el crecimiento de 2022 en el sector construcción, que fue de 3,8, con el, el primer trimestre del 2023, que es 3,4, menos 3,4. Y don Gerardo nos aportaba que estamos en 50% de gasto en obra pública que en prepandemia. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que...? que qué es lo que me quiebra un poco la cabeza y por qué
0: bueno porque precisamente y para mí un error eh, se metió dentro de la regla fiscal eh, los gastos del gobierno eh, en obra pública y repito eh, se privilegia eh, mi gasto corriente como ministro de una cartera y si tengo que hacer recortes hey, recorto eh, en el rubro que nadie se cree dueño, este, que es el gasto en infraestructura, y además porque yo creo que no hemos sido lo agresivos como en, otro como en otros países, Colombia, México, Chile, si el gobierno, que es el que ha hecho la obra pública, tiene problemas deficitarios, no hay presupuestos, existen las alianzas público-privadas, no es privatizar, no es vender las carreteras y los puertos y los muelles sino es buscar esquemas de concesión de obra pública, gestión interesada alianza público-privada para que se le dé en concesión por 10, 15 años esa carretera ese puerto, ese eh, aeropuerto a la empresa privada quien busca el financiamiento lo gestiona, lo administra a cambio de un canon y entonces Panamá, Colombia eh, Chile, México tiene este obras de infraestructura calidad primer, primer mundo eh, nosotros por distintos temas ideológicos de las administraciones pasadas eh, concebíamos un pecado que la empresa privada pudiera ser obra pública y en esta administración creo yo ha hecho falta meterle más presión a ese tema eh, concediendo en obra pública eh, una serie de proyectos que están ahí retrasados
1: el otro tema en el que le iba a pedir que profundizara es en el de la agricultura porque este ya no es una sorpresa o sea, es decir, creo que ya son 15 meses si no me corrige usted pero en recesión del sector agrícola Gerardo, pero el primer, el primer trimestre del 22 tenía números negativos de menos 2, esta vez sigue en recesión pero menos menos 0.3% pero esto no ha variado, o sea, no ha pasado de la línea de cero el sector agrícola, creo que en 15 meses, pero si no usted me amplía, por favor.
0: Sí, la agricultura se ha visto afectada prácticamente en todos sus sectores desde el punto de vista de la agricultura de exportación, el conflicto bélico Rusia-Ucrania hizo que Europa, Estados Unidos, este, entraran en crecimientos menores y que ante esas situaciones, las familias pues normalmente lo que hacen es asignar presupuestos menores a bienes eh, de mayor este, necesidad y entonces sacrifican este, productos no tan necesarios y pues ahí ha sufrido un poco la piña, este, el café eh, y otra serie de productos eh, de exportación pero además recuérdese que con la misma crisis bélica y con la inflación eh, hubo y, y con la pandemia hubo incrementos súper significativos en los costos de transporte en los fertilizantes en los insumos en las materias primas eh, que hizo que eh, muchos de eh, los productores agrícolas eh, tuvieran problemas este, de costos y que no podían trasladarle a los eh, consumidores y ahora en el primer trimestre del 2023 han caído los precios ha habido una apreciación del colón pero no necesariamente los insumos este, las materias primas eh, se han visto reducidos en la misma proporción. Los importadores lo que alegan es que sus inventarios todavía están comprados a los precios altos, pero ya han pasado bastante tiempo para haber remozado, renovado esos inventarios y me parece que ahí ha faltado inspección del Ministerio de Economía para evitar que lo que haya sean prácticas especulativas y que se esté sacando ganancias por parte de unos a costa de otros
1: sigamos en la en la presentación que este, sí
0: que este la gráfico, zona franca versus el definitivo sí este este gráfico yo lo puse porque el banco central no lo pone o sea el banco central habla de que nos estamos recuperando y que estamos creciendo más y aquí es donde yo digo ante dios todos somos iguales pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. No es lo mismo estar produciendo en zonas francas que van creciendo al 26% que estar produciendo en el régimen definitivo que crece cada vez menos y que está parqueado en el 1.7%. Entonces, claro, el crecimiento mayor eh, que está teniendo el país es una verdad y en el 2023 vamos a crecer más, pero quienes se van a ver favorecidos de nuevo ...son las empresas que están en zonas francas... ...que de 70 mil empresas activas... ...que cotizan en la caja del Seguro Social... ...solamente ahí hay 400... ...y que generan solamente 190 mil empleos... ...el régimen definitivo son 69 mil 600 empresas... ...y generan 1 millón mil empleos... ...es ahí donde creo yo que nos ha faltado... ...mayor eh, planeamiento estratégico mayor hambre del Ejecutivo, del Legislativo, de ver cómo logramos que el régimen definitivo se pegue al régimen eh, de zonas francas dentro de las cadenas de valor, pero eso implica capacitación, inglés, certificaciones, o sea, como una comisión que se dedique exclusivamente a ver cómo se desarrollan los encadenamientos productivos y lograr que los, los, los sectores del régimen definitivo logren el dinamismo que están teniendo las zonas francas
1: Claro, pero, eh, pero eso es muy interesante es como yo tengo 18 periodistas en Noticias Repetel entonces es como que yo salga y les diga vean muchachos ustedes no se preocupen porque yo estuve revisando y el promedio salarial de este, de este departamento subió 25% en los últimos tres meses entonces que cuando yo venga a revisar es que le subí el salario bastante a dos, el resto se quedó igual pero yo salgo a anunciar que el promedio salarial se elevó cuando lo que me van a decir de ahí sí se elevó pero solo a dos benefició porque el resto de
0: los 16 sigue en las mismas condiciones Sí, ese es el tema que a nivel agregado se ve muy bien el número y así lo pone el Banco Central pero cuando uno desagrega se da cuenta que hay tres Costa Ricas una Costa Rica muy dinámica bilingüe, con habilidades tecnológicas y en el GAM de zonas francas eh, una Costa Rica del sector público que nadie se atreve a tocar verdad no hay reforma del Estado ahí hay 320 mil empleos y luego una Costa Rica sí que es la que está sufriendo las consecuencias mayores este, que es la que contra contradictoriamente sostiene la institucionalidad de este país pagando los impuestos ¿verdad? Que es el régimen definitivo. Es ahí donde nos ha este, hecho falta eh, planteamientos de reactivación del sector agrícola, de la industria local, del sector constructivo. Faltan iniciativas para este, que esos sectores, que a su vez son los que más demandan mano de obra no calificada, generen oportunidades de empleo para esas familias.
1: No, Gerardo, entonces cuando yo le pongo la lupa. A este gráfico, ¿verdad? Eh, entonces vemos un crecimiento del 25,8%. ¿Ok? Esto nos. que hay un aumento, digamos, de junio 22 a febrero 23, que era de 8,25,8. Es como si se compraran un motor nuevo, ¡pum! y se disparan. Una aceleración sí. se llama, aceleración es económica. Decir, es una aceleración. Aquí del 3,7, que es el, el promedio total, me sube a 5.2 pero si yo me quedo solo en el régimen definitivo veo una, una desaceleración de 2.7 a 1.7 entonces de, de alguna manera este 5.2 me maquilla
0: la desaceleración del régimen definitivo. Exactamente cuando usted me decía al principio qué informe más positivo claro si usted lo lee hasta ahí <risa> sale uno feliz pero claro. cuando uno ya lo abre hay unos más preocupados que otros. Claro, sobre todo si usted está aquí. Así en, es. En,
1: en definitivo. Que que es la mayoría.
0: 7 de cada 10. Es la mayoría. Es la mayoría de los costarricenses. Y por eso el gobierno debería estar preocupado este, por ver qué tipo de iniciativas hago para que ese 1.7 se eleve porque es donde la mayoría se vería beneficiada.
1: Claro. Por eso fue que en un momento, se recordará usted, se calculaba el PIB con Intel y sin
0: Intel. Correcto. Porque nos maquillaba todo. Sí. Este otro grafiquito lo que hace es comparar algunos sectores del régimen definitivo y el sector más ganador del régimen de zonas francas, prepandemia, diciendo, ok, suponga que en febrero del 2020 la producción valía 100 y revíselo a los febreros de los siguientes años para ver qué ha sucedido pues vean la agricultura eh, antes de pandemia estaba en 100 y hoy está en 99.7 o sea la agricultura está por debajo de la producción que había prepandemia, no ha logrado sacar la cabeza debajo del agua ¿verdad? la industria definitiva, que es la, la industria local <coughs> apenas está un 3% arriba prepandemia, tres años después apenas está vendiendo un 3% más sin inflación pre-pandemia la construcción privada un poquito mejor un 17% el turismo que tanto se habla que se está recuperando todavía está un 13% abajo del volumen de actividad económica que tenía prepandemia. y la industria de zonas francas básicamente la de insumos médicos vea que está vendiendo hoy un 73% más de lo que vendía pre-pandemia entonces, claro, evidentemente es una Costa Rica desigual. Cuánto quisiera uno que la agricultura, que la construcción, que la industria local, que la hotelería crecieran un 73%. Claro. Sería, seríamos una potencia económica mundial, pero es, esa es la parte que quizás no se le ha puesto la atención debida para ver cómo logramos que este dinamismo de zonas francas permee al régimen definitivo.
1: Don Gerardo, lo que pasa es que siempre que hablo con usted de este tema me queda la misma inquietud por dentro. Bueno, pero es por, porque ellos lo saben hacer, o sea, es porque las, la, las empresas en zona franca saben hacerlo, o, es, o son las condiciones, que, que es lo que permite que, que la industria en zona franca crezca 73% y la industria definitiva un 3% relacionado prepandemia es su expertise en hacer esas cosas que lo hace muy bien o son las condiciones que le damos como país
0: no porque eh, las zonas francas están lideradas por las grandes transnacionales que dominan el mundo y entonces, entonces la saben hacer claro, tienen un mercado mucho más amplio, un mercado mundial y tienen calidad tienen estándares internacionales tecnología de punta verdad eh, lenguaje mundial este, el recurso humano de muy buena calidad tienen eh, volúmenes de compra que hacen que el precio de sus materias primas sea mucho más bajo que una industria aquí pequeña que, de, que, que su volumen no es representativo para un proveedor y es ahí donde yo digo que una industria local podría verse muy beneficiada claro, si tiene las certificaciones si habla el mismo idioma si tiene el recurso humano para proveerle, ¿verdad? Lo que sea, comida, este, uniformes, eh, maquinaria, equipos, este, mantenimiento a las compañías de zonas francas, ¿verdad? Es así como Japón y otras economías han logrado permear, ¿verdad? Este, lo que se llama la, las cadenas de valor. El problema es que todavía eh, falta mucho por hacer, este. En cuanto a los encadenamientos productivos, muy poco es lo que las empresas de Zonas Francas compran localmente. Yo creo que es menos del 20% de sus compras que se hace localmente.
1: Entonces yo infiero, que ya lo había hecho en otro programa con usted, que si yo agarro la industria de Randall, que es una industria local, y la lo agarro y lo paso a Zona Franca, el solo hecho de trasladarle y de darle los beneficios, digamos, fiscales, por ejemplo, que tienen las zonas francas no me asegura el éxito de la empresa Randall No, no, porque eso no le garantiza que usted tenga mercado Por eso el discurso de tráteme como zona franca y yo le devuelvo el éxito quíteme impuestos X y yo le devuelvo es, no, no, es, no pasa de ser popular pero no tiene ningún fundamento real
0: No, no, o sea tiene que cumplir con una serie de características desde competitividad, productividad este mercado, ¿verdad? Marcas, no es tan fácil como simplemente pasarme a zonas francas. Ok.
1: Este, continuemos con este.
0: A mí me preocupa Randall porque tenemos poco tiempo y vamos como por la mitad. Sí, ya me di cuenta, ya <ríe> dejo preguntarle. De, de, <ríe> del informe. Pero no importa. Este es bien importante. A la izquierda tienen el gráfico que nos muestra la tasa de desempleo del país y el Banco Central se tomó el tiempo para ponernos la fórmula, la fórmula es un porcentaje de la población económicamente activa o lo que se conoce también como la fuerza laboral, es decir, las personas que tienen salud, que son mayores de 15 años y que están en disposición y que andan buscando eh, trabajo, este hay algunos que están ocupados ya y hay otros que lo siguen buscando y no lo encuentran, que son los desempleados. En la suma de esos dos nos da la población económicamente activa, que en el caso de Costa Rica son como dos millones y medio de personas. Si comparamos eh, cuántas personas están desempleadas, eh, son más o menos 260 mil eh, personas eh, entre dos millones y medio nos da un 11% de gente desempleada y se ve que eh, respecto al pico más alto de la pandemia donde el desempleo llegó a estar en el 25% 600 mil personas desempleadas y todas del sector privado, porque el sector público no se tocó a nadie, si sí hemos venido viendo una reducción en la tasa de desempleo conforme la economía se va recuperando pero el 11% que tenemos hoy es engañoso y se explica por el gráfico de la derecha que lo que nos muestra son tres curvas eh, que las toman como índices. Ponen 100 prepandemia, enero 2020. Hay una gráfica eh, oscura, eh, yo soy de Altónico, como negra, azul, de ocupados, que vean que hoy el índice de ocupados está en 96 y prepandemia estaba en 100. Quiere decir que todavía nosotros no logramos alcanzar la cantidad de gente ocupada que había prepandemia. Todavía falta crear 84 mil empleos. Se, se han perdido todavía 84 mil empleos respecto al nivel prepandemia. Luego está eh, el, el índice de desempleados que eh, el desempleo está eh, a un 85 eh, del desempleo que había eh, prepandemia este, se ha reducido 46 mil este, de, el desempleo pero tenemos una línea que muy poco se habla de ella que se llama población fuera de la población económicamente activa y ese sí está arriba del nivel prepandemia, un 20% más. 286 mil personas eh, han salido de la fuerza laboral, ya sea porque se pensionaron, ya sea porque se retiraron, ya sea porque se cansaron de buscar el empleo y no encontrarlo. Eso es lo que se llama participación laboral. Y entonces la caída del desempleo, al menos del último trimestre, es engañosa, porque no es que han caído el número de desempleados, sino porque es mayor la gente que se ha retirado de la fuerza laboral. Hay gente que está en sus casas porque se cansó de buscar empleo. Entonces, es engañoso, ¿verdad? Es decir, el desempleo ha mejorado y estamos en el 11% no, no, el desempleo ha mejorado porque hay gente que se ha retirado de la fuerza laboral
1: sí. esta misma mañana el INEC dio el último informe de, de empleo este, y bajó ya no el, no, no el índice sino la cantidad de personas desempleadas ¿Okay? ahora son 249 mil pero ciertamente Ciertamente es porque unas salieron del desempleo porque dejaron de buscar trabajo.
0: Correcto. Sigamos. Sí, señor. Y es lo que se ve, tal vez, este, en la izquierda, en el gráfico azul eh, que se llama TNP, que es la tasa neta de participación. Este, esto es de todas las personas que están en condiciones eh, de eh, trabajar eh, y que son mayores de 15 años, este, ¿cuántas realmente van al mercado laboral? Y vean cómo se ha reducido del 59.6 que había a febrero del 2022 a 58.3, las últimas barras. O sea que hay más gente fuera de la fuerza laboral. Y a la derecha también se ve otro problema y es que los salarios reales, es decir, cuando se quita este, al salario nominal eh, lo que ha subido la inflación, nos damos cuenta que el poder de compra de las familias, los que están ocupados, es cada vez menor. Ha habido una contracción de poder de compra de un 6%. Esto afecta obviamente la calidad de vida de los costarricenses que por esa razón el Banco Central actúa... Atacando la inflación porque es el impuesto más odioso y más regresivo que hay.
1: Don Gerard, nos quedan cinco minutos, eso es lo que nos quedan. Pero permítame ir a la, a la pausa comercial y regreso con los cinco minutos. Es más, si sacrifico la canción, nos quedarán ocho minutos. Así que si gusta, aprovechemos la canción en contenido. Está bien. Vamos a la pausa, ya, ya volvemos. Monumental regresamos a Matices, me acompaña hoy el economista nacional destacadísimo, Gerardo Corrales le contaba a don Gerardo que nos quedan ocho minutos y no tendríamos canción para que nos pueda seguir explicando un poco el gráfico sobre el informe de política monetaria de eh, el Banco Central y los datos que nos está brindando Gerardo,
0: adelante Este es bien importante porque quizás es el mayor logro este macroeconómico que, que tenemos es la gran mejoría que han tenido las finanzas públicas tanto los ingresos como los gastos del gobierno y hay que reconocerlo abiertamente recuérdese que en el año 2018 eh, el Ministerio de Hacienda tuvo que recurrir a las letras del tesoro este, con el Banco Central porque estábamos a punto de entrar en un default por el tamaño del déficit vean lo que viene pasando en el primer gráfico de la izquierda la primera barrita es el balance primario ¿qué es eso? la diferencia entre los ingresos que recibe el gobierno básicamente por impuestos ¿verdad? Este, para el primer trimestre del año 2021 ¿okay? punto 6 este, menos los gastos eh, antes de eh, intereses este, quiere decir que nuestro gobierno desde el 2021 empieza a mostrar ya superávit primario punto .6, .8 y ahora en el 2023 un 1% que eso hace que entonces ya no tenga que endeudarse tanto el gobierno, ahora le sobran eh, ingresos como para amortizar deuda y eso es positivo porque empieza a bajarse la relación de deuda al Producto Interno Bruto eh, sin embargo cuando metemos los intereses que es la tercera barra azul que en el 2021 era en el primer trimestre 1.6 del Producto Interno Bruto luego está 1.6 y luego 1.5% es decir, los intereses siguen absorbiendo la mayoría de, eh, el déficit, eh, del déficit del gobierno y eso hace que cerremos con un déficit financiero total eh, cada vez menor menos uno en el 21 menos 0.7 en el 22 y menos 0.5 en el 23 vamos bien pero se puede concluir de este gráfico que todavía falta más reingeniería financiera en la deuda del gobierno para buscar plazos más largos y tasas de interés más bajas cancelar deudas caras para entonces lograr ojalá un déficit eh, financiero de cero o un superávit financiero y luego tienen en el centro precisamente la deuda del gobierno central como porcentaje del producto interno bruto, vean que después de tener casi un 70% de deuda al producto interno bruto del nivel de apalancamiento hemos venido en una ruta descendiente y hoy a marzo del 2023 estamos a un 58.4% esto haría que si se mantiene este, el capítulo cuarto de la regla fiscal saque el gasto de capital de la regla fiscal y también permitiría que los empleados públicos tengan aumento eh, salarial y luego pueden ver los componentes cuánto de esa deuda es interna que es la mayoría que también viene bajando su importancia del 51.2% del PIB al 45.5 y la deuda externa que baja del 15.8% al 12.9 todavía nuestro gobierno depende mucho del mercado interno para financiar su déficit y finalmente en el tercer gráfico este se ve eh, lo que se llama eh, un indicador un, un margen de cuánto pagan los bonos globales los bonos de latinoamérica o los bonos de costa rica respecto a las tasas más seguras del mundo que son los bonos del tesoro de los Estados Unidos y vemos como Costa Rica eh, es muy apreciado en el sentido de que tiene eh, un nivel de riesgo menor comparado con Latinoamérica que tiene que pagar casi un 5% de más 459 puntos base o el caso global 392 puntos base, Costa Rica apenas paga sobre los bonos del tesoro 299 puntos base, ¿qué quiere decir eso? que esta mejoría en las finanzas públicas hace que la percepción de riesgo que tienen los inversionistas hacia Costa Rica se haya reducido nos vemos mejor respecto a Latinoamérica y respecto a la globalidad y eso es muy bueno
1: Don Gerardo me quedan dos minutos, así que usted escoge cuál
0: de la que falta si quiere sigamos bueno y aquí terminamos con la inflación este, hay a la izquierda distintos indicadores de inflación el que más nos interesa a nosotros es la inflación general Vean que la inflación general bajó después de un pico del 12% está en 4.4 y tenemos el rango de inflación del banco central este, con una meta del 3% es muy posible que a finales de este año el Banco Central llegue al 3% eh, y a la derecha tenemos los componentes de la inflación eh, precios regulados, precios no regulados o la división por bienes y servicios de ahí se puede concluir que nuestra inflación básicamente es por los precios no regulados y es una inflación más que todo que viene por el lado de bienes especialmente alimentos. En resumidas cuentas, la inflación ha bajado, pero ha bajado por la reducción del precio del petróleo y por la bajada del tipo de cambio. Todavía los alimentos no están bajando lo que deberían bajar. Y finalmente ya deberíamos estar viendo, de parte del Banco Central, una mayor agresividad en la reducción de las tasas de interés tanto por la percepción de riesgo que decíamos que hay del exterior hacia Costa Rica como porque la inflación está logrando alcanzar el nivel meta lo más pronto o más, más antes de lo previsto. Eh, recuérdese que hay un desfase entre tres a seis meses entre lo que el Banco Central baja su tasa de política monetaria y lo que las tasas de mercado se ajustan, así que para los deudores todavía no van a haber una reducción de tasas de interés importante sino que se esperaría que eso ocurra a finales de año yo diría que hasta aquí Randall podríamos hablar de este informe de política monetaria que al principio sonaba muy optimista pero que con la explicación pues nos damos cuenta que lamentablemente cada vez más hay dos Costa ricas una costa rica muy dinámica y una Costa Rica prácticamente estancada con la problemática que la, la dinámica está permeando en menos cantidad de costarricenses y la estancada es la que afecta a la mayoría de los costarricenses.
1: Así la mayoría de los costarricenses está del lado de la estancada. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, don Randa. Feliz tarde. Hoy realmente eh, celebro que aunque quitamos la música, la aproveché obteniendo datos importantes. Don Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matices, por los comentarios en Facebook y en las redes sociales. Feliz tarde. Hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.